1: Most jó figyeljetek, mert ahhoz adunk receptet, hogy hogyan legyünk menő munkahely, méghozzá mások által is vágyott munkahely. Ugye ennek van azért egy komoly fontossága, főleg, hogyha új munkatársokat keresünk, vagy akár régieket akarunk megtartani. Úgyhogy erről lesz most szó. Itt van a vendégeink, Tóth Linda, a Sivaforsz HR igazgatója, és Dolcsák Daniel, marketing és kommunikációs igazgató. Sziasztok, jó reggelt kívánunk nektek!
2: Hello, jó reggelt!
0: Sziasztok, szép jó reggelt!
1: Na, itt uh, szerepel lesz ennek a bizonyos OKR-nek, amiről mi beszélgettünk. Uh, emlékeim szerint olyan két évvel ezelőtt, amikor egy ebben a témában megjelent könyvet támogattatok, illetve a megjelenését támogattátok, akkor egy kicsit ezt kiveséztük, hogy mi is ez az OKR. Uh, ennek itt most szerepel lesz ebben is, uh, így HR fronton is, de térjünk vissza egy picit oda, hogy elmondjuk, hogy, 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 hogy ez micsoda és uh, mi a lényege ennek.
0: Igen, az OKR az egy, egy, egy érdekes módszertan egyébként, mert uh, ugye az elnevezés az objektíven kírizált tehát a célok és eredményeknek a leírása, és, és hogyha figyelhetődik, a földházi Csabának általában az én a gliss transformációs uh-huh. történeteiben is ez, ez gyakran előjön, itt uh, nagyon röviden azt uh, úgy lehetne összefoglalni, hogy a vállalatok ugye a ambiciózus, egy fejlődési céljaikat tudják ezzel leírni, ezek ugye pont kevéssé mondjuk ugye, azok az ilyen hagyományos KPI-szerű metrikák, hanem, hanem hogyha valahonnan, valahová akarnak, akarnak jutni. Ez egyébként nagyon gyakran egyébként a termék fejlesztéssel kapcsolatos. Bocsánat, mi volt a KPI? A KPI az pedig a, a Key Performance Indicator, tehát a kulcs Aha. teljesítmény uh-huh. jelző, vagy nem tudom, hogy hogy tudnánk a legpontosabban fordítani, de ott mondjuk a, ott, ott szoktak jönni a százalékok, ezrelékek, grammok, milliárdok, darabszámok, uh-huh konverziók.
1: Uh-huh, amivel tudjuk számszerűsíteni a célokat, illetve kontrollálni a haladást, hogy az megtörtént-e az, amit elterveztünk.
0: Igen, ugye a OKR-ben is a, a KR-ekben vannak, vannak számok, tehát az fontos, hogy mérhető legyen, de ott, itt, itt ugye kevésbé az ilyen napi, napi munkának a teljesítményét méri, hanem inkább a, a távoli célok vagy a, a fejlődési célokhoz való közeledést.
1: Uh-huh. Um, Ugye a, a té egyik ilyen, ilyen okáeretek az, hogy a, a, a Siva Force egy ilyen vágyott munkahelyen, és ez egy picit egy ilyen, egy ilyen saját házon belüli best practice-t fogunk elővenni ahhoz, hogy megmutassuk másoknak, hogy ez hogyan működik. De itt fölmerül az a kérdés, hogy ez, ez hogy lehet, tehát ez kinek lesz a feladata, amikor van egy ilyen döntés. Tehát ezt lehet, hogy most így ketten kitaláltátok, de ez a cégen belül, hogy majd át, kinek a felelőssége, ki fogja ezt átvinni az egész szervezeten.
2: Igen, így érdekes, tényleg és izgalmas a felelősség kérdése. Nem is ketten találtuk ki, hanem együtt a teljes menedzsment ezeket a céges ókereket. És tényleg az benne az izgalmas, hogy így kiemelt ebben valóban a HR-t érinti, viszont nem szűkül le csak a HR területre, hanem ez a vágyott munkahely egy olyan közös ügyé válik, amihez még egy 160 fős, 4 milliárd bevételű cégnél is tud csatlakozni a. CEU-tól kezdve a recepcióson át, a fejlesztőkön keresztül a Scrum master tehát nagyon sok mindenkit fel tudok itt sorolni, akihez tud kapcsolódni ehhez a vágyott munkahely célhoz, és tenni is tud érte folyamatosan.
0: Igazából azt szoktuk mondani, és egyébként szerintem ez egy, egy többfontos fontos. Ha ókáreket vezetünk be, akkor azt ugye nem a fióknak akarjuk csinálni. Ha, ugye ezért Bár mondjuk... köthet ki ott, ugye?
1: Ebben van egy ilyen dinamika, hogyha azt látjuk majd közben, hogy ez ötletnek jó volt, de lássuk be, nem működik, akkor megy oda. Igen, a módszertan
0: eleve azt mondja, hogy havonta vagy legalább negyed évente legyen egy review erre, de mi mondjuk csinálunk ki a plakátokat is belőle, hogy minden nap eszünkbe jusson, hogy ezek a célok egyébként inkább az ilyen. Tehát a döntéseink, hogyha van egy döntési helyzet, akkor fel tudunk erre nézni, és akkor azt tudjuk mondani, hogy ez annak megfelel, vagy sem. Tehát, hogy nagyon sokszor ilyen, ilyen szempontból is segít, és ugye ez a kapcsolódás, amit a Linda is mondott, és tehát, hogy mondjuk egy példát mondjak, mondjuk az a, a vezetőnk, aki mondjuk az ügyfeleknél dolgozó kollégák kért felel, neki nyilván Excel táblákban, logisztikailag, teljesítményben megvan-e az óra szám megvan-e a, a leadott teljesítmény, az is a feladata, de Ebből a célból is fakadóan, sokkal jobban emlékszik, hogy egyébként mondjuk a fejlesztő kollégáknak a well vagy a, 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 a biztonsági érzete, vagy bármilyen ilyen szubjektív dolga is rendben van-e, és hogy, hogy, hogyha ez egyébként gyakrabban eszébe jut, már pedig szerencsére ez így van, akkor, akkor sokkal többet foglalkozik ezzel tudatosan és egyébként esetlegesen is valószínűleg ez megtörténik, de, de a kollégákkal akár egy-egy megbeszélésen is, vagy akár a folyosón jövetmenet menet, uh, uh, ez szerintem jó, hogyha ott van az embereknek a szemes sarkában.
1: Az előbb kicsit eldobtuk ezeket a KPI-okat, ugye azt mondtuk, hogy, hogy itt, itt másról van szó, és egy ilyen szélesebb merítésről, amikor az ok beszélünk, tehát egy, egy ilyen célkitűzésről, de azért ezeket csak fel kell darabolni valami mérhetővé. Most ebben azért ilyen well megmérni, tehát ahhoz ugye milyen, mi fog tartozni? Vagy Egyébként
2: hogy? alá van bontva ez a nagy cél, több kisebbreks, és valamilyen szinten mérhető. Tehát például ez alatt is van több olyan cél, hogy mondjuk a éves felmérésben, szervezeti felmérésben milyen tényező mennyit növekedjen tehát itt is azért vannak olyan mérőszámok, amivel ezt tudjuk mérni, Um, hogy a dolgozók elégedettsége, mennyit javuljon, mondjuk céges eseményeken a kollégek általánosan hány százaléka resz, ré, vesz részt, mm. szóval ezek mind olyan mérőszámok, amiket így folyamatosan utókövetünk, akár a toborzást illetően, akár így a szervezeten belüli eseményeket illetően.
1: Aha, és amikor ez a darabolás ö, történik, akkor így inkább hogy ezeket a célokat szűkítitek kisebbekre, vagy szem előtt van az, hogy mérhető is és legyen már azért a kontrollt, az csak ott lehet. Ugye? Ez
0: megint fontos, hogy az, ilyen, ilyen okártervezésnél, OK vagy mm-hmm. ebben a gondolkodásban, ez fontos, hogy nem egyértelműen fentről lefelé mm-hmm. halad az dolog, hanem, hanem két irányból közelítés egyszerűen csak összeért, tehát, hogy itt, itt a people lead való egyeztetés, a kollégákkal való beszélgetés, és a folyosói beszélgetéseknek, vagy az értékeléseknek is ugyanolyan input szerepe van mm-hmm. ezeknél a céloknál, és egyébként akár a time to hire, ami ugye mondjuk ilyen HR-es nagyon fontos dolog, abban, abban is azt gondolom, hogy lehet valamilyen szint, mérni, hogy ezt tudjuk-e nem Ilyen egy vágyott munkahelyre gyorsabban találunk új kollégákat, illetve kevésbé valószínűleg távoznak. Tehát ilyen szempontból egyébként a végén vannak, egy, tehát hogy ugye itt a KR-ek nagyon fontos, hogy a leghamarabb mérhető dolgokat kell megjelölni, és utána ezt tudjuk uh-huh. követni. De, de hogy, hogy a felmérésekre utaltunk, nálunk az, az jött elő, és azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy mindenkire érvényes, de szerintem azért így általánosan el lehet vinni, hogy a az emberek akkor érzik vágyottnak vagy pozitívnak a munkahelyüket, hogyha ha van kihez fordulniuk, bármilyen szakmai vagy emberi ügyben, kiszámíthatók a folyamatok, és, és mindenki ismeri mondjuk a projekteknek a prioritásait. Ez a három dolog, ez annyira kulcs szerepe van, egyébként ezeket akár érdemes mérni is egyrészt, meg érdemes ezeket tenni. Hagyatom, hogy írja, hogy beszéljetek magyarul. És én Ők, perc- én, én be is láttam, igen. <gül>
1: igen.
2: <gül> és öt perci azon
1: gondolkodok, <gül> hogy a, we- hogy a well hogyan prób- júlét, próbáltam mondjuk volna mondjuk Jólét, jólétnek,
2: igen. és akkor azt tudom mondani, hogy tényleg, csak hogy még egyszer megismételjem, hogy ez, ez egy kulcs eredmény akkor, és tényleg mondjuk ez a time to hire, az pedig az, hogy mondjuk milyen gyorsan tudunk felvenni egy új kollégát mondjuk a mai napon, 48 napnál járunk éves átlagos szinten, és a cél, célja a hátterületnek területnek 45 nap volt. Aha. Tehát például ez teljesen mérhető, és a mai napon itt járunk. De mindemellett, amit a Dani is elmondott, és szerintem emellett annak is kiemelt jelentősége van, hogy egy szervezetben tényleg így működjön a bizalom, legyen a bizalom, tudjanak döntéseket hozni, az emberek, és uh, igazából az is, hogyha a hibrid nem csak azt jelenti, hogy lehet mondjuk uh, uh, remote-távolról dolgozni, hanem ez abban is megnyilvánul, hogy így a kollégáinkra az ügyfeleknél és az ügyfelek uh, irodájában is abszolút uh, kiemelt csapattakként és teljes értékű csapattakként számítanak. Mi a
0: része még ennek a bizonyos jólétnek Tehát például a home office választás, az, az benne van?
2: Hát a home office-ról már ugye nagyon sokat beszélünk itt hónapok és évek óta, természetesen az is egy része. Most ugye ez a hibrid megosztás lett szerintem egyre több helyen a a járható út. Tényleg, ami mondjuk egy heti két-három napos irodai jelenlétetben működik, az szerintem egy egy szerencsés konstrukció tud lenni, mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak, és szerintem már sok munkavállaló is rájött, hogy igenis neki is jót tesz azért, hogyha bemegy a közegbe, a csapatba, a munkatársai közé, tehát úgy mindenképp jobban tudnak együtt csapatszinten dolgozni, és köthető ezt, egyszerűen egyszerűen nincs ehhez a támogatáshoz, hogy ezt hogy tudjuk megadni, amit a Dan is említett ezt a bizonyos támogatást. Uh-huh. Ennek mindig van szakmai és emberi oldala is, és uh, talán akkor működik legjobban a, ez a pszichológiai biztonság, ami manapság így egyre fontosabb, hogyha az erős és pozitív szakmai háttér mellett, és azzal együtt jelen van az emberi támogatás is, és ehhez azért a fizikai jelenlét sokat hozzá tud tenni.
1: Uh-huh.
0: Oké, okay. e- ezt értem, hogy ez így jó alapvetően, de a munkavállaló oldalról meg úgy merül föl, hogy neki ebben mekkora szabadsága van, és ez nyilván számít az ő preferenciáiban, döntéseiben is. Én, én hoztam nektek egy távolabbi kutatást, hogy google volt az úgynevezett Aristoteles projektje, amiben azt keresték egyébként ilyen globális szinten, hogy mi, mi a sikeres csapatoknak a titka. Ezt
1: akartam is kérdezni, ugye, mert a keretét azt, azt megadtuk most annak, uh-huh. hogy hogyan kell ebben gondolkodni, de, de a receptúra, hogy valóban mi a vége, vagy hogy lehet összerakni egy jó
0: csapatot? valószínűleg ebben sincsenek <kül> uh, tényleg receptek, de, de hogy mondjuk ennek a kutatásnak szerintem nagyon tanulságos az eredménye, mert mindenki azt gondolta, még, még google él is, hogy a diverzitás, meg a, a, a tényleg a, nem akarom még egyszer kimondani a szót, de muszáj a well vagy mondjuk ezek a csocsóasztalok, meg ezek a dolgok, ugye, erről lett híres egyébként a Google-annó, hogy, hogy ezeket biztosítja, mert megcsinálták ezt a kutatást, és és ö- öt, öt pontban foglalták össze, ez nagyon gyorsan így akkor végig szaladnék uh-huh. rajta, nem megyünk bele. De az első, az tényleg a pszichológiai biztonság volt, amit a, a Linda is említett. Ezt, ezt úgy lehetne tömeren összefoglalni, hogyha én hibázok, akkor azt nem fordítják ellenem. Ez, ez szerintem egy, egy tökérthető és nagyon fontos, talán a legfontosabb dolog. A másik, a, a függőségeknek a kérdése, egymástól a függésnek a kérdése. De hogyha a csapattáson megígér valamit, akkor én számíthatok arra, hogy ezt végig is csinálja. Ez is nagyon egyszerűen hangzik, de egyébként a szerintem persze. aki munkahelyen dolgozik, azt tudja, hogy ez, itt, itt már egyébként el, elvéreztünk. Igen. Aztán a harmadik, ezek a tiszta struktúrák. Ezt, értem a szerepeket, meg a felelősségköröket, a sajátomat is, meg a körülöttem dolgozó emberekét is. És egyébként, nem tudom, nekem is egyébként számos ilyen élményem volt, hogy ezek, hogyha össze voltak kavarodva, akkor az, az zavart okozott. Ugye a negyedik az a... a a, a jelentőség, vagy így a fontosság, ez a munka, amit a csapatban végzek, az, az nekem is számít. Tehát, hogy, hogy van értelme annak, amit, amit csinálok. És a, az ötödik, az pedig a hatás, a, vagy impact, bocsánat a, a hallgatóktól, hogy Értem, hogy a csapatunk hogyan járul hozzá a vállalatnak az eredményességéhez. És hogy, hogy ez az öt dolog volt, ami, ami egyébként ez egy nagyon nagy nagyív kutatásban előjött, és ezt, ezt abszolút egyébként kisebb szervezetben is. Uh, mi is azt látjuk, hogy ez, ez így, így uh, tényleg fontos, meg ezek, ezek a prioritások működnek, és hogy, hogy ha szeretnénk sikeres csapatokat, akkor mondjuk ez az öt terület, ahol valószínűleg a legkönnyebben tudunk hatni rájuk. Tehát ez az ideális ebben az irányba célszerű menni, de ezek a célok alapvetően, amiket ezek szívítélnek. Mert
2: pontosan így van. Tehát ez egy id- déli állapot, azért nyilván nem tudjuk minden nap mindegyiket hozni, de ezek a célok és ezekre fókuszálunk, tehát fontos hogy nem barbi filmet forgatunk hanem valós mindennapi ügyekre koncentrálunk és fókuszálunk Megvan a hely az extra dolgoknak is, a a buli szervezésnek és a látványos dolgoknak is, de mindemellett hétköznapi problémákkal is nagyon fontos foglalkozni. Tehát a különbség a vágyott és a nem vágyott munkahely között nem az, hogy az egyik helyen vannak, a másik helyen meg nincsenek problémák, hanem az, hogy a problémákat hagyjuk a felszínre jönni, és foglalkozzunk azzal, hogy ezenek, ezek így meg legyenek oldva, és dolgozunk a megoldáson együtt.
1: Uh-huh. Jöttek menet közben ilyen meglepetésszerű dolgok, amit így nem... Most így úgy beszélünk el, hogy egy jó programozott előrehaladás, de azért lehet meglepetések, akár munkahállói oldal, olyan dolog. Igen, fel, amit...
0: Volt a, az év első felében pont egyébként ebből a felismerésből kiindulva, hogy, hogy nagyon szuper dolgokat csináltunk magunk a HR, meg a marketingt aki jól lehet ugye magát szórakoztatni egyébként ilyen projektekkel, de hogy nekem az volt a félelmem egy, egyre inkább, hogy, hogy nem biztos, hogy azokat a dolgokat csináljuk, amik a legfontosabbak az embereknek, és akkor egy kicsit belástunk mélyre, és nagyon sok interjút készítettünk egy ilyen hosszú projekt kapcsán. És persze előjöttek egyébként a, a generációs kérdések, a gender balance, a, a karriertervezés, vagy mint a talent, a tehetség Tehát nagyon ugyanezek a, tehát a, a fő címek jöttek, tehát hogy ezt egyébként valószínűleg mindenki tudja magától, de hogy pontosan, a, a mit kell vele csinálni, az, az tényleg az emberekkel való beszélgetésbe jött, és itt, itt az, azon igyekeztünk mi is, és remélhetőleg ez sikerült, hogy, hogy az ilyen szlogenek, azok persze megvannak, de azt bontsuk alá tényleg valódi uh, akciókká, meg lépésekké, és ez, ez viszont már nem csak a menedzsment, a, a people réteg és maguknak a kollégáknak egy közös, közös munkája, és majd csináltunk egy ilyen fontos, sürgős uh, matrix mentem, és nem is a fontos sürgős. Tehát voltak olyan kicsi ügyek, ami mondjuk nagyon gyorsan megtudtunk mondjuk a saját hatáskörben csinálni. Uh, vannak olyan dolgok, amihez mondjuk egy egész szervezeti átalakításka, és látjuk, hogy évekig fog tartani, de azokat is elkezdtük, és mondjuk próbálunk hónapról hónapra foglalkozni vele, és mondjuk egy nagyjából egy-40 ilyen, ilyen történetet azonosítottunk. És és egyébként nagyon érdekes, hogy volt olyan, ami már pont csőben volt, mire ez a kutatás megtörtént, tehát hogy nem voltunk valószínűleg teljesen vakok, tehát hogy láttuk azért nagyjából, hogy mi volt, tehát volt ilyen is, de hogy ez egy óriási segítség, hogy hogy úgy tudjuk ezeket sorba állítani, hogy, hogy van egy valós visszamérése.
2: Igen, és ez a projekt, ez a munkáltatói márkaépítéshez kötődik, ez amit a Dani is említett, egy kutatással kezdődött, amit tényleg a saját célcsoportunkkal, saját kollégeinkkal, saját ex végeztünk, és olyanokkal is, akik mondjuk még addig nem is nagyon hallottak közelebbről a cégről, de szakemberek és a célcsoportot képzik, tehát velük is megbeszéltük ezeket a dolgokat, hogy milyen véleményel vannak rólunk, akár belülről, akár kívülről, és született ez a rangsorolt roadmap vagy táblázat, és ez alapján működünk igazából egész évben, amik a legnagyobb hatással vannak a csapataink körülményeire igazából, vagy legjobban befolyásolják tényleg a mindennapokat, és ezt tudtuk úgy priorizálni magunknak, és tényleg vannak ilyen gyorsan megoldható problémák. Most legyen szó arról, hogy nem tudom, hogyan kommunikáljunk jobban, hogyan adjuk át az értékeket jobban akár az álláshirdetéseken keresztül. Ez mondjuk egy ilyen gyorsabban befutható dolog volt, hogy érdemes kérdezni az elégedettség felmérésben, de vannak akár olyan dolgok is, amikkel mondjuk hónapokig dolgozunk, tehát mondjuk a Miskolci irodánk és csapatunknak a további felfejlesztése, vagy, vagy akár egy teljesen új működési struktúra, akár egy új szakmai szakmai, bevezetése, szóval születtek olyanok, amiket tényleg nem lehet egyik napról a mesikre megoldani, de mindkét fronton elég sikeresen haladtunk a, az évben. És
0: Balázs kérdezte, hogy, hogy volt a meglepetés, hogy azért valószínűleg, hogyha, ha nem teljesen csukott szemmel járunk, akkor azért nem minden meglepet, és nagyjából azt látjuk, hogy ilyen 70-30 arányban, mm. tehát hogy 70 a az, az azért ismert problémáknak egy rendezett módja lett. De mondjuk azért nagyon érdekes, hogy ott volt a szemünk elő, de hogy arra például addig nem hely így a kutatásban neveztük már ezt el, tehát nem a kollégák nevezték így nevén, de ilyen trimodális munkahely vagyunk, és valóban van egy, egy ügynökségi típusú működésünk, amikor ügyfelek felé, amikor vannak, amikor projekteket csinálunk, uh, multiknálként vannak a, 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 a kollégák, és, és van a saját laborfejlesztésünk, ahol meg egy picit ez a startupos uh, minden rajta múlik, uh, minden nagyon gyorsan kell, nem biztos, hogy az erőforrások mm-hmm. megvannak ez a hármasság, ez is egy cégen belül megvan, és, és hogy a, azt nagyon sokan jelezték vissza, hogy ez, ez szuper dolog, mert egyrészt neki is, hogyha változik az élethelyzete és már nem így akar élni, hanem úgy, akkor nem biztos, hogy fel kell mondani emiatt. miatt, illetve, hogyha jönnek be kollégák, akkor a, a, a személyiség, mert ugye a szakmai tudás az mind a háromnál mondjuk lehet, hogy mondjuk kell egy jó JavaScriptes, de, de az, hogy melyik részlegen fog dolgozni, az azon is múlik, hogy ő emberileg, személyiségileg, vagy élethelyzetileg éppen hol van, és hogy erre tudunk választ adni, és hogy ez például na, gyönyörű szépen kirajzott, ezt érdemes egyébként jobban uh, szemelé tenni, mert, uh, mert ez fontos fontos az embereknek, és egyébként ez nekünk is akkor egy megkülönböztető jegyünk, mert azért ez nem, nem minden uh, IT-vállalatnál uh, van meg ez a hármasság.
1: Na, ezt hogy ezt kiegészítetted, mert pont az lenne az utolsó kérdés, hogy ugye már amikor az optimális csapat kritériumait felállítottuk, és mondtuk, hogy azért az az ötelem sem feltétlenül fog mindig úgy passzolni, meg olyan válni, amilyennek akarjuk, de törekedni kell rá. Így ez az egész is így, így nagyban is olyan, hogy azért ez emberfüggő, összetétel, munkavállalói összetétel függő, vállalati profil függő, hogy, hogy melyik csapatban hogy működnek ezek a dolgok tehát nyilván vannak eltérések, de mi az a közös, mi az a a mag, vagy az az általános, amit most elvihetnek a hallgatók ebből a beszélgetésből?
0: Azt gondolom, hogy hogy ebből a trimodális dologból is az látszik, hogy ezek nem jó vagy rossz helyek, hanem hanem mindegyiknek van előnye, hátránya, és ami nagyon fontos, ez a tiszta alkú. És ez ez, ez egyértelműen ez a legtöbb, hogy amikor megállapodunk valakivel, akkor mindenki egyébként a a stílustól, pozíciótól, szeniorintástól függetlenül egyébként arra vágyik, hogy tudja, hogy mi fog vele történni, tudja, hogy mire számíthat, és mi is egyébként arra vágyunk, hogy a, a kollégákkal, amikor megállapodunk, akkor, akkor tudjuk, hogy mi mire számíthatunk tőle. És, és tudjuk, a... hogy mit
2: várhatunk egymástól, Igen. tehát attól függően hogy milyen élethelyzetben van, milyen vérmérsékletű, így szakmailag, hogyha jó karakter, akkor megtalálja a helyét akár az agency, akár a multi, akár a startup működésű részlegünkben.
0: És így mondjuk megpróbáljuk elkerülni az ilyen, megint egy idegen kifejezés, de ez a quiet quitting, amikor ugye a, a, nem mondják el a problémáikat, hanem csak, csak a miénkben a, a vállalók. És hogy, hogy ez, nek, ez egy fontos dolog, mert minden, neki is és nekünk is sokkal jobb, hogyha tisztában vagyunk egymással, és is úgy tudunk együtt dolgozni.
1: Oké, okay, hát köszi, hogy eljöttetek és beszélgettünk erről. Szerintem igen, hasznos volt. Vendégeink voltak Tóth Linda, a SivaForce HR igazgatója, és Dolcsek Daniel, a SivaForce marketinges, kommunikációs igazgatója. Szép napot nektek!
2: Sziasztok. Köszönjük, sziasztok!
0: Epic Stories Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló a hangzott el.